0: Aleluia, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus, Ele está conosco em meio a toda essa transmissão, Ele é o Deus onipresente, Sua presença enche todos os lugares, Ele está aqui conosco com os que aqui estão e Ele está aí com cada um de vocês, onde quer que vocês estejam. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Neste ano de 2020, desde o mês de janeiro, nós estamos usando a celebração da nossa ceia para falarmos acerca da doutrina bíblica de Jesus sobre a oração. Uma das doutrinas bíblicas muito ignoradas pela maioria dos crentes é a doutrina bíblica da oração. E é uma doutrina muito importante, porque o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo de número 8, que nós não sabemos, simplesmente não sabemos orar como convém. Precisamos, dentre tantas coisas que precisamos aprender, essa é uma delas. Precisamos aprender a orar direito, a orar de acordo com a palavra de Deus, a orar de maneira centralizada na vontade de Deus. Tem orações que Deus aceita e tem orações que Deus rejeita. Os dois tipos de orações existem. E qual é o segredo de cada uma delas? As orações que Deus rejeita são aquelas orações antropocêntricas, orações egocêntricas, orações que revelam apenas... As vontades egoístas das pessoas que estão orando. Deus rejeita essas orações. Orações que Deus aceita. Oração do estilo bíblico, estilo que Jesus está ensinando. São orações teocêntricas. Orações cristocêntricas. Orações que são feitas de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Quando oramos em conformidade com a vontade de Deus, essas orações Deus acolhe, essas orações Deus recebe, Deus aceita e Deus abençoa. Não vem com orações egocêntricas, com orações egoístas, que Deus não ouve tais orações. Deus ouve orações centralizadas na sua vontade, nos seus planos, nos seus propósitos. É Deus, é Deus que coordena as nossas próprias orações, de acordo com a sua vontade. Foi isso que Jesus expressou quando ele ensinou o Pai Nosso, que ficou ali registrado de maneira íntegra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6 de Mateus, Durante a pregação de Jesus, chamada o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Dentro desse sermão, dentre todos os temas, todas as doutrinas que Jesus expôs no Sermão do Monte, ele expôs também a doutrina bíblica da oração, resumida no Pai Nosso. E eu lembro que o Pai Nosso não foi revelado por Jesus como uma espécie de oração mágica. E você, por exemplo, então, como fala muita gente aí na religiosidade do mundo, como eles dizem assim, olha, você reza sete Pai Nossos que vai dar certo. Não, o Pai Nosso não é uma oração mágica, não é uma reza mágica. O Pai Nosso não foi revelado por Jesus para a gente usar como uma oração decorada. Mas ele colocou dentro dessa oração... Toda a teologia bíblica da oração. Tudo o que representam pedidos teocêntricos. Pedidos de acordo com a vontade de Deus. Vontade de Deus que está expressa nessa oração. Faça-se a tua vontade. É assim que o próprio Jesus orou quando estava no Getsemane. E ele orou ao Pai dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo pai, não faça o que eu quero, mas o que tu queres, e foi feito o que o pai quis, Jesus foi levado à morte, o cálice não foi afastado, porque essa era a vontade de Deus, que Jesus bebesse esse cálice, esse cálice era uma representação da sua morte, da sua crucificação, ele orou pai, afasta de mim esse cálice, mas ele colocou aí um mais, um contudo, contudo não faça pai o que eu quero, faça o que tu queres. Então a oração de Jesus foi teocêntrica, centralizada na vontade de Deus. É a vontade de Deus que tem que ser realizada. Não as vontades dos homens. É a vontade de Deus que tem que ser realizada. As vontades dos homens não são vontades soberanas. A vontade de Deus é soberana e se sobrepõe sobre todas as vontades humanas. O querer de Deus é que é realizado. E é isso que Jesus nos ensina na sua doutrina bíblica sobre a oração, resumida aqui, nesta que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, Jesus disse assim, ó, Portanto vós orareis assim, Acompanhe comigo aí, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Esta é a oração conhecida como Pai Nosso e nós estamos vendo aqui durante cada, cada ceia que celebramos uma pequena parte dessa oração aqui em ordem. Em janeiro nós vimos a primeira palavra, Pai, porque nós recebemos o direito por meio da obra da salvação de chamar a Deus de Pai. Em fevereiro nós vimos o Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Pode notar que essa oração, ela é toda feita na primeira pessoa do plural, nós. Não na primeira pessoa do singular, eu. Não é pai meu, é pai nosso. Não é pão meu, é pão nosso. Porque uma das, uma das características das orações que não são egocêntricas, é que elas não são centralizadas no eu. O verdadeiro filho de Deus não pede só para si, ele pede em conjunto para todos todos os seus irmãos, para toda a comunidade dos irmãos, Pai Nosso. É uma oração que faz já intercedendo por toda a igreja e não por si só, apenas. Nós vimos no mês de março, que estás nos céus, Pai Nosso que estás nos céus. O que significa isso? Nós vimos no mês de março que representa o governo soberano de Deus, o trono de Deus nos céus representa o governo soberano de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. A partir daí, então, vem os pedidos. Essa foi a introdução. Pai nosso que estás nos céus, a introdução. Agora vem os pedidos. Os pedidos estão divididos. Estão divididos em dois temas importantes: o primeiro, propósito de Deus, e o segundo,. As necessidades dos filhos. O propósito do pai é um só, singular. E as necessidades dos filhos são plurais. Tá? Do pão nosso para frente é a segunda parte, que nós ainda vamos chegar aí pela graça do Senhor nas próximas ceias. Do pão nosso para frente fala das necessidades dos filhos. Mas, do santificado seja o teu nome até até assim na terra como no céu, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, tem três pedidos, só que esses três pedidos se resumem em um único propósito de Deus, que nós começamos a falar na nossa última ceia, que foi também online daqui, na ceia de abril. Santificado seja o teu nome, primeiro pedido, o de hoje... Está aí, de, está aí de branco. Venha o teu reino. E o terceiro, que vai ser no mês que vem, na ceia do mês que vem. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esses três pedidos. Pai, santificado seja o teu nome. Pai, venha o teu reino. Pai, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esses três pedidos, eles refletem um único propósito. O propósito de Deus na nossa santificação. O propósito de Deus na santificação de todos os seus filhos. Foi por isso que nós vimos no, no mês passado, na, ce, na nossa última ceia, que santificado seja o teu nome, é um pedido pela nossa própria santificação, porque nós levamos o nome de Deus. Nós somos o povo que se chama pelo seu nome. Hoje vamos ver, venha o teu reino Já já vou falar sobre ele No mês que vem, faça-se a tua vontade 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 Está escrito que a vontade esta é a vontade de Deus A vossa santificação Esses três primeiros pedidos Refletem um único propósito de Deus A nossa santificação O segundo desses três pedidos é então Venha o teu reino, eu coloquei aí de, de branco, Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. O que significa orar a Deus, colocar nas nossas orações... O que significa esta oração teocêntrica, essa oração cristocêntrica, essa oração que não é egocêntrica, que não é antropocêntrica, essa oração que é verdadeiramente bíblica, essa súplica, esse pedido bíblico. Venha o teu reino. Este pedido representa basicamente duas coisas. As duas coisas, claro, envolvendo o propósito da santificação. A primeira, a primeira delas, a primeira dessas coisas, ela é atual, presente, agora, e para cada um de nós, filhos de Deus, venha o teu reino. Quem ora assim, o Filho de Deus que ora pedindo a Deus, venha o teu reino, é o Filho de Deus que entendeu, por meio da palavra de Deus, que ele próprio, não reina mais sobre a sua própria vida. Quem é de Deus, não reina sobre a sua vida. É Deus que reina. É Deus que reina sobre a sua vida. Uma das coisas que o mundo inteiro que jaz no maligno, a humanidade inteira que jaz no maligno, gosta de dizer e de propalar por aí afora, é que eu é que mando na minha vida. Eu é que faço o que eu quero. Eu é que escolho o que eu quero. Ou seja, o que essas pessoas estão dizendo? Elas estão dizendo isso aqui. Eu é que reino sobre a minha vida. Eu não quero que ninguém venha reinar sobre a minha vida, não. Porque eu é que reino sobre a minha vida. Eu é que escolho as coisas que eu quero Eu é que escolho o caminho que eu quero Sou eu quem mando Olha, tem gente por aí dizendo isso toda hora Quem manda aqui sou eu Sou eu quem mando Essas pessoas são ímpias, diabólicas, satânicas, possuídas E é por causa delas que está escrito O mundo inteiro jaz no maligno Quem é de Deus nunca diz Sou eu quem mando quem é de Deus diz, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem reina, é Ele quem está no trono e ninguém dá golpe de estado em Deus. Deus é quem reina. Por isso, o primeiro aspecto significativo desse pedido, quando alguém ora, venha o teu reino, é conscientizando-se, demonstrando na sua oração que está consciente de que não é mais dono da sua vida. Tem outro dono, tem alguém maior, alguém que o comprou. E por isso você agora é propriedade exclusiva de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 6, Não pertenceis a vós mesmos, porque fostes comprados por alto preço. Nós pertencemos àquele que nos comprou por alto preço. Nós pertencemos ao Senhor para fazermos a sua vontade, para que Ele reine. No reino de Deus, Ele é o rei. Nós somos os súditos. Nós somos obedientes ao rei. Nós somos submissos ao rei. Nós somos sujeitos ao rei. Nós não mandamos, nós obedecemos. Quem manda é Ele. Nós obedecemos a Sua palavra. Obedecemos ao Senhor. Esse é o primeiro significado de venha o teu reino. O segundo significado... O segundo significado ele é escatológico. Quando os filhos de Deus oram juntos, Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. Eles estão pedindo para que, para que os reinos do mundo acabem e seja estabelecido o único reino eterno, o reino de Deus na glória, onde a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para sua herança, estará já para sempre na glória. Nesse segundo sentido, essa oração é aquela mesma que existe em Apocalipse 22,17. O Espírito e a noiva dizem: Vem, vem, Senhor Jesus, vem para estabelecer de uma vez por todas. O reino de Deus, que já acontece em nossas vidas, que já acontece dentro de nós, que somos submissos a Ele, venha completar tudo isso, levando todos os súditos do reino, todos os filhos do reino, para a glória eterna do Pai, onde estaremos para sempre, na totalidade desse reino, e não estaremos mais vivendo aqui, nessa, nessa mistura de reinos, terrenos, reinos, terrenos, abomináveis aos olhos de Deus, cheios de tanta inveja, maldade, corrupção, roubalheira, enganos e mentiras, estaremos no reino puro e eterno do Pai Celestial. Portanto, o significado desta oração, venha o teu reino, é duplo. E, os dois, e esses dois significados têm a ver com o mesmo propósito, a nossa santificação. Porque a medida em que, na medida em que verdadeiramente, Deus reina completamente em minha vida, a minha santificação vai se completando. E na medida em que a minha santificação vai se completando, eu estou sendo preparado para a vinda definitiva do Senhor Jesus. Venha o teu reino, é isso o que significa: o reino de Deus não será estabelecido nessa terra. Aqui na terra Jesus disse, olha, o reino, do, o reino dos céus, ele não se manifesta de maneira ostensiva, de tal maneira que alguém possa dizer, o reino de Deus é ali, ou o reino de Deus é acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Hoje o reino de Deus não está aqui fora, não está aqui no Brasil e nem em nenhuma nação do mundo. O reino de Deus está dentro dos filhos de Deus, dentro de nós. O que o mundo vê do reino de Deus é o comportamento dos filhos de Deus no meio desse mundo. Fora disso, não tem reino de Deus aqui no mundo. O mundo jaz no maligno e o príncipe desse mundo, pelas palavras do próprio Jesus, o príncipe desse mundo é o diabo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência que não são filhos de Deus. Os filhos de Deus têm o reino de Deus dentro deles, sendo gerado dentro deles, e por isso eles oram, pai venha o teu reino, cumpra-se logo tudo o que faz parte do teu reino, para que essa realidade aqui nós sejamos tirados dessa realidade finita, que graças a Deus vai acabar passará o céu e a terra mas a nação cujo Deus é o Senhor, o que faz a vontade de Deus, permanecerá eternamente, no reino glorioso do Pai, na glória eterna de Deus. Hoje, o que você e eu temos que fazer, submetamos-nos completamente a Deus, reconhecendo que não somos nós que mandamos, quem manda é Ele. Ele é o Rei. Nós não reinamos nada, quem reina é Ele. Ele reina sobre nós. Pai, venha o teu reino.